0: 六世，它根本没有哪一界合起来就十八界，对不对？六根、六根界、六尘界跟六世界、六意识界、啊，这十八界没有哪一界单独存在，也没有哪一界它本身具有它完全鲜艳、永远存在在那里，它不变的。任何一个角度来观察它，它都是那个样子的存在的那个自信，讲懂吗？所以叫做假缘身法，了无自信，我们不能都叫做无自信。这句话其实大圣不能这样讲，大圣不叫无,无自信。无自信这个无字啊，常常被人家认为是什么没有的意思，就落入断见。阿罗汉就会才能这样子，不守自信。它到底存不存在呢？当它被观察的时候，它一直能够被观察到。所以你能够说它不存在吗？不可以，对不对？这句话有道理。我问你哈，佛有没有一个佛的世间可看？有没有？有没有啦？有啊，佛有世间呢、啊，叫佛的佛的世界，他自己有个进度，叫长吉光进度，是不是这样的？是不是这样的？所以佛有没有六根？有没有？那没有的话，金刚经讲佛眼的功德。是不是这样子啊？那佛爷能不能看？废话，佛佛眼都不能看，那不比肉眼还糟<笑>是不是这样子、啊？所以佛有眼根吧，能看吧，对不对？所以乃至你修行成佛了，你还有根，对不对？那根是能够什么？能够认识了别的，对不对？换句话说，佛也在认识了别，是不是这样子啊？所以佛当佛要观察的时候，那就有个镜面给他观察，对不对？是不是这样子啊？那我们我们刚刚说过，一能观察，所以说有境界。这样来讲的话，那就佛的立场来讲，有没有世界存在？有啊，有的。可是就众生呢？众生也是有六根嘛，众生拿六根造业嘛，对不对？是不是这样？所以众生永远也是一直有六根的，无论他融回到哪儿去。可怜的众生哦，他一直是有六根的，对不对？是不是这样？所以众生界来说。就凡夫的众生界来说，他也永远会有六根，然后能观察。换句话说，就能观察，所以说存在。这个叫这个角度来说，众生永远有一个世界被他看到，对不对？对不对？那佛也是有一个世界被他看到，而众生也有。那请问，这个世界能够说无吗？就能观察的立场来说，他们都能观察，而且都有东西给他观察到，对吧？是不是？所以这个是，所以我们不能够说世间是无的，是没有世间的，不能这么讲。无论对十法界的哪一个众生来说，哪一个法界的众生来说，都是有一个世间存在的，你懂吗？那这样的话，怎么能够讲讲以假元生法呢？那必须这么讲，因为不守自信，因为观察。本身就是缘起法，无论你怎么观，它总是缘起的。它是依于能观察的人的，几的的的的观察的这个动作，跟他的能观察的角度而存在那个世界的。你比如说，当时释迦佛在《法华经》上，或者在在声闻的法会当中，也曾经遇到这样的问题。《法华经》上是说，他事先跟众生讲说。我是从来不灭度，在呃受量品里头讲到说，我从来不灭度，等到这个世界乃至被结火烧尽的时候呢，我的世界仍然清净，像天上一样，对不对？在受量品当中，你们送法华经就知道，对不对？是不是这样子啊？好，可见佛一直在观察的，佛一直认识的他的世界，对不对？认识听得懂吗？就是就佛的立场来说，他只要张开眼睛、张开耳朵、手去走、脚去摸，呃，手去摸、脚去走，他就能够有一个世界存在着依着他存在，对不对？所以这叫认识，认识我们等一下再解释哈。其实认识就是你的第八意识怎么样激起存在的一个一个世界，然后你的用你的眼跟耳、眼耳鼻舌去观察，你们就会看到一个世界。佛亦复如是啊。可是就众生来观察的话，他怎么看哦，我的世界被烧了呵呵，对不对？对不对？请问这个世间到底世间是被烧了，还是庄严的存在？请问，来回答一下，回答一下，到底是世界是什么呀？有没有一个世界，它叫做被烧了？或者有没有一个世界，它叫做清净庄严？有没有？啊，这，哎对，那是你被认知的，对不对？可是就佛立场来讲，那没有被杀，他是清净庄严，对不对？那我问你，你抽开了佛跟众生之外，有没有一个独存的世界？有没有？没有。问题就出在这儿，科学家认为有，但是<笑>佛学认为没有，就在这里发差异而已啊。所以，物理学家是有机会学佛的。他只要在这个十字路口上转回来、转过来，他就发现。我，他在观察的当所以说这，这这就是现代物理学。他一直不接受，他已经发生了这个问题了，但他不接受。我我我我，我们那个时候毕业，大学毕业。虽然没有说一定要写大学论文，但是是有个大学论文，那我就写这个。但是呢，每个那我们那个老师呢，根本就看不懂，就把我写了的弄了很低的分数给我。<笑>那我一想，啊，算了，他搞不清楚我在讲什么。请注意哦，我一直要说明，刚刚已经有同学讲了，已经讲出来一个东西了。那我等一下，那个是有有名字的哈，那个在物理学上是有有一个很有名的名字。叫做测不准原理、啊，其实佛学他也知道，观察名为世间。笛卡尔十九世、十七世纪的哲学家笛卡尔说：“我思故我在。”注意，我思其实也是一种观察、思维、抉择，对不对？我思维了，所以我才感觉我存在。废话，对不对？如果你变成个白痴，白痴其实有最维系的我，那还叫我思？你懂意思吗？只有一个人不我思。飞飞翔触天，再往上翻，就进入了什么阿罗汉境界，开始进入了去除什么去除见见惑，再最后去除思货，灰身泯智，这个时候他就去除了那个那个自我，他也没有一个世界可可存在，就叫灰身泯智掉。那个时候呢，他真的已经也没有一个世界可存，所以人家问阿罗汉去哪儿，佛陀说就像火灭了一样，你不能说他去哪儿。他就不认识一个世界，他不观察了，你懂意思吗？不观察你，你你你没办法跟他讲他在哪里呀、啊，他就不起意作念了，你懂意思吗？所以就不能说他在哪里。可是佛不同哦，佛一定会给他一个世间，叫做什么？长极光世界，对不对？对不对？哈哈，太妙了！你不觉得很高兴吗？听这道理，很爽，哈哈。然后呢？ OK， 这叫所以说我们古德解释阿罗汉叫做灰身泯智，他六根不起作用，你懂意思吗？他以强大的定力来认知一切法我，所以也没有一个能观察的我，那也没有一个被我观察的对象，所以当我的余生就是有余有余依依的肉身毁灭了之后，他再也不起什么不起观察的什么动力了。你懂吗？所以这怎么样，就不观察了。请问，不观察有没有世界？有没有世界？注意听，有没有？按照我们刚刚的逻辑，有没有？没有,没有。所以，请问阿罗在哪里？佛当人家问佛陀的时候，佛陀怎么答？就像火灭了一样，你问我火灭灭到哪里？没有啦。那个火，<我>那个火就是能观察的心，你懂我意思吗？它灭了吧？灭了吧？那灭了灭，了。你能住在哪里？所以大乘人说，是叫做灰身泯智。那个身体像灰一样的灰，就烧烧掉灰啊，灰狼大灰狼那个灰灰烧成灰烬了，泯掉那个智，泯除了那个能观察的智慧了，乃乃至于能观察了别的功能了，那这样的话，他不起观察，他也没有一个我最维系的我，那个飞飞翔数天的那个最维系的我那个常见也没有了，那他也不起观察，那个我啊，魔啊，就不见了。讲你懂意思吗？但是你说这样子，那他他他他他他他以后怎么被怎么被度啊？那佛不是在其他地方度他吗？是的，所以说这里头是有一个空性的定见在认识他的。你懂意思吗？他有空性的见认识他，他有法身，他有五分法身界定会，解脱、解脱之见，他其实存在解脱、解脱，他没有我，不过有解脱。听懂有解脱，所以这本身是一种法执，那它存在一个系五分法生存在在那儿，也就是说它不能够说在哪里，但它也不能说在宇宙的哪一个地方，因为宇宙的哪一个地方都是我们凡夫观察出现的颠倒想嘛，所以你它已经不在你凡夫的颠倒当中，它怎会在你凡夫的哪一界当中？这不会有的，你懂意思吗？不过它显然是用定力加上了观察。以此认识这个谢脱之见在哪里，所以戒定慧谢脱跟谢脱之见，这本身是他的法身。那么等到定力一消除之后，他会又开始观察。这个时候我们说他在五不还天当中，他开始就能够开始现行了。他又开始看到一个世界了。这个世间是一个清净的世界，这个时候佛陀就可以现前以，一一什么一。以这些众生能接受的身跟语言来度化他，这样了解吗？这样了解吗 ？OK， 哦，所以好，那么就暂时这样了解了。所以你要知道，因为观察，所以有世间。如果你不观察，我们就不能理解有没有世间或没有世间这回事。我们不能够说没有世间或有世间，就是因为观察，所以存在的世间，懂意思吗？观察跟世间是同时存在的。当你不观察，世间也不能够说是没有或有，那就是等于没办法谈，就是呃呃，也可以说是没有了。但是那种没有的话，是已经没有主体可谈的，也没有一个能观察的人。问题是科学家认为呢，就算你不观察，也客观永远存在一个不变的宇宙在那。所以天底下人都死光了，都没有全宇宙的人都全宇宙的众生都死光了，那这个宇宙还是存在在哪儿？这是科学家的认知，但是佛教认知是这样的，没有，没有一个真实客观存在的宇宙在那儿，然后被各种众生用各种角度去观察，并没有，你懂意思吗？一切的认知，一切宇宙的存在。一切宇宙的存在呢，都是依于众生观察的角度而存在的。好，那么其实连科学在二十世纪初期，他们也已经接触到这个真理，但是他们不接受。第一个最有名的真理，就是关于相对论上面自己发现的一个真理。相对论一个基本的概念就是说，当牛顿认为啊，人类不管是他自己的运动状态怎么样，人类永远是在一个绝对的时间跟绝对的空间里头运动，跟事件流转的。这句话什么意思？也就是说，你把它想象，空间像大海。那么因此呢，你从 A 点，你从教室的左边走到右边，全宇宙的人来看你的话，你走的距离永远就是这么大。听懂意思吗？叫做呃，比如说五米，教室这个教室五米宽，啊、哦、五米，全世界全宇宙的人来看你，都叫做五米。这就是我刚刚说的，古典物理学家认为宇宙的存在是客观存在。任何一个人，任何一个角度来观察它，永远都是一致的，听得懂吗？听得懂吗？这不就是凡夫的错觉吗？是不是？但是相对论，好，等一下我讲空间是如此，那时间，他也认为时间像大海一样，第一件事情发生到第二件事情发生，中间隔了，比如说五秒。那么，全宇宙的任何一个角度、任何一个态度、任何一个能量的人，来观察这两个时间所中这两个事件中间所隔离的时间，一定也是五秒。听得到吗？听得懂吗？听得懂吗？哦，太美丽了！他们晚了呵呵。这事情是不能这事情一直到二十世纪初期，爱因斯坦出现之前。都是这样被认知的，但是，在爱因斯坦，在啊这个中央标准局工作的那个时代里头啊，他那时候才二三十岁啊，那么呢，几个有关于电磁波的研究，发现一直不能不能解决。不能解决有关那个电磁波的一个怪异的现象，那这个时候呢，爱因斯坦这位老兄啊，当时被老师定义为接近白痴的这个学生呵呵，他是被老师定义为接近白痴。他对于一个没有人会怀疑的事情，他坐在那，嗯，干嘛呀？会这样吗？就于不一处有疑啊呵呵，这就是大修行人是这样子。那么呢，当然他不是修行人了。不过他确实是个天才，不出世的天才啊、哦。OK， 那么这样之后他就开始，反正英英美代志的、啊，在标准局里头，当时各种什么专利啊，不多，你懂吗？啊，专利不多的话，呃、他就反正没事的话，他不属于他的业务，他就整天在那看书看杂志，然后就开始做这些计算，他就算出一个结论出来，他说啊。其实啊，当然它分两期啦，这点我不讲。第一期是所谓的狭义相对论，第二期是所谓的广义相对论，狭义相对论跟广义相对论呢，呃、是以那个观察者跟被观察者之间相互的一个关系啊做分别了。好、哦，那么它广义相对论能够更普遍于一切，就是。他的逻辑已经算出一个结论出来，这个结论很重要。他说啊，哎，不对哦。当有一个人从教室的左边走到右边去的时候啊，我，我，我，注意跟你就站在他旁边，我的运动速度如果相对于这个人的运动速度，这个走的人的运动速度等于零的话，啊，那么呢，我看到是五米。听得懂吗？ You know 但是如果有这么一个人呢、啊，他做了一个，哦哦哦哦哦，火箭，啊，做了一个火箭，以等速度啊，对对对对，所谓的广义相对论跟狭义相对论的哈、哦，太久了，二十年了，所以狗没危机。但是我当时的相对论修，平均九十七分呢，全程大最高分，我告诉你。啊，<笑>然后呢？所谓的狭义相对论是加速度 a 等于零的时候，那广义相对论是 a 可以不等于零，你白吗 ？a 不等于零的时候，表示说有加速度的时候来讨论。也就是说，不管，但是不管怎么样，它的结论你都可以理解。也就是结论是，如果我。是个观察者，我看到某甲从左边走到右边是五米，我对他的加速度等于零，而我的速度也对他来讲呢，也等于零。对他的速度，速度跟加速度不一样啊、哦，速度是远离他的速度，那加速度是远离他的加速度，那是不同的。它有个力的作用在那，而速度并没有力的作用，你懂我意思吗？它只是平平衡地在跑，这样子可以啊。那么呢？啊、这些你们可以不用管了。总而言之说，就是说我如果跟他距离，我如果跟他没有加速度的作用，比如说这样，那我观察，哎，我量一量，四米五米。好，如果呢，我现在坐的是一台火箭，懂吗？无论是我有没有加速度，或者没有加速度，啊不，我们假设，的，我们应该说有加速度，加速度呢？加一直加，越来越快，越来越快，一直加，越快越快，接近到光速的时候，啊，相对论的的前提是速度不会大于光速。它有一个假设，它有一个计算的结果，说你的速度要接近光速的时候，能量无限大，好，能量无限大，你是无法加再加下去，啊，所以它结论是一切宇宙的速度快不过光速，这是合理的。这是合理的，这有一个逻辑上，这有个哲学上的意涵。我问你哈、哦，你法师哦，你们法师坐在那里，对不对？我怎么看到你？是因为光子打在你身上，再弹到我眼睛，然后我看到你，对不对？如果我的速度能够快于光子，那什么意思？那个光打在你身上，那追不到我的眼睛，你懂意思吗？那追不到我的眼睛，我的眼睛会不会感受到一个光子的打击？会不会？会不会？不会。啊，你完了，我再也看不到任何东西，了。宇宙就消失掉了。因为按照我们那个刚刚那个物理学跟佛学共同认知的条件嘛，因为能观察，所以有,有宇宙，是不是这样的、啊？那我不能观察了，我的眼根不起作用了。因为看不到天几架东西、啊，我如果跑得够快的话，跑得比光速还快的话，对不对？是不是？我跟你讲，说一切有部认为世间实有，其实他就接近于科学家了，你懂意思吗？而他如果有我现在这种科学知识来入禅定思维的话，他我相信他会了解佛法，了解得更快更好。啊，是这样，这就是拿为止。说一些有部分认为有极微子这种概念，极微细粒子，其实物理学就是已经谈到这个东西。所以他是认为说人类不能快过光速。然而虽然不能快过光速，可是我当我一直接近光速的时候，我会发现，听清楚，听清楚，我怎么量啊？某法师从左边走到右边啊，我怎么量啊？它都会缩短那个距离，它不会等于五米，你懂意思吗？它会随着我接近光速有多少，它一直缩短那个距离。我怎么量都这样，不是尺的问题，你懂意思吗？我度量的问题。他已经算到这个结果，这是关于空间的问题，听懂了吗？哦，太好了。那再来，同样道理，关于时间的问题也是。你刚刚发生一个 A 事件，现在又发生一个 B 事件，中间隔了五秒钟。在宇宙的任何一个地方来量都是五秒钟，这是牛顿古典力学的概念。可是到了相对论的时候，他会发现，当你的速度接近光速在飞，而且继续在加速的时候，那你来量 A 事件跟 B 事件中间所隔的时间，会发现几乎无限大，量不到第二件事情。你懂意思吗？或者是向着它，或者远离它，会产生。反面的结果，比如说时间会接近接近等于零，几乎同时发生，或者认为第二个事件一直没发生，你懂我意思吗？也就是，也就是我量起来时间会变化了，听懂吗？注意这什么意思？这什么意思？什么意思？时间没有自信。时间不是像牛顿认为的，是永远存在在那，在宇宙的任何一个地方，被任何人、任何一个角度所观察都一定的，不是的。换句话说，佛如果能够接近光速飞的话，佛如果能够刹那之间移动这个世间，或者移动某一个事件。相对于我们接近光速的远离的话，那我们就会在刹那之间被佛演变的一个故事给我们看到，对不对？是不是？所以佛陀会说，缩短几百万年于一刹那，对不对？能够延长一刹那如好几节，对不对？华严经上是不是讲这个事情？是不是？一致咯，一致咯，为什么？因为佛怎么样？因为佛能运用他的身体，对不对？能够飞，能够有他的神通力。什么叫做神通力？无非就是让身体，让我们的观察点经过变换位移而已，是不是这样子啊？是不是这样子啊？而这个位移造成了某个效果之后，我们观察到的事情就开始变化了。所以能够让过去的事情怎么样，重新在现前被我们看到。所以佛陀能够观察无量劫以前的事情，如什么？如隔日，对不对？如观察隔日之事件，他把时间缩短了。对呀、啊，其实科学家自己已经发现了这个东西那你说怎么会呢？科学又没有传递，怎么会呢？你要知道，这是宇宙客观存在的真实道理嘛，理是存在在那儿的。那物质也好，心灵也好。都应该福音这个真理的嘛，是不是这样子啊,啊？而他科学家是由透过这样子的一个什么一个实验来了知道宇宙存在这个真理，不过他不能解脱，你知道，他知道没有意义、啊，它只是一种物质的悟性而已，它背后的价值代表着什么？代表着佛陀所认知的原生法。为什么叫原？因为我的观察，我是用什么速度对你飞？那我对你的这个距离观察就不一样，对不对？所以随着我的圆的不同，我观察你的距离就不一样，对不对？你走过来距离就不一样，对不对？那你速度不一样，你的速度也不一样，你们量出来的距离都怎么样？都信誓旦旦说我量出来 4.8 米，不五9米，不5 1米，每个人量的一定不一样。明明我量的就这样啊，所以所有的人都会说我的是对的，是不是？是不是？所以是不是依于观察者的不同，而看到了不同的景象，是不是？所以依于观察者的不同而看到一个宇宙的景象，这就是当时相对论所认知的一个道理。当时他认知成这样，佛教其实早也告诉你，本来就是原生的，他没有自信所以时间空间是原生无自信的，乃是一切观察亦复如是。但是相对论只解决了时间跟空间的原生无自信这个道理，可是问题是人呢？人的思想呢？还有能量呢？相对论还没解决，必须等待谁来出现呢？等到好几位，包括 f e r m a n 包括了啊薛定谔， inger, 他们这些人的出现之后，处理了量子力学之后呢，又会去解决原来不只是时间空间会有相对性，其实宇宙之间的能量跟粒子也是相对性的。啊，那能量跟粒子不就是色值的东西了吗？对不对？所以一切设法跟时空法，通通是原生无自信。二十世纪的初期已经发展到这样，物理学已经看到这个哲学意涵，但他们不接受。他们还是一定要认为，上帝确实创造了一个存在的宇宙。哈哈，那怎么办？我们呢？向下,下再说啊，下一堂课我们还要继续说。关于量子力学怎么看待一个什么一个呃这个这个这个相对性的一个概念，这也是成就了十八界原生原生无自信，假原生无有自信的这个一个哲学的内涵。好，各位，好，那么我们下堂课再上啊。向下文查，赋予来日同为下；众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无力量是愿学，佛道无上是愿成，自归一佛，当愿众生理解大道，法无上心，自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，智归一身，当愿众生深入经藏，智慧如海。自归生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报是众恩，下济三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。